0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, quelles seront nos activités au ciel Aurons-nous des rôles et des responsabilités Waouh Bon, je me lance, hein, mais ce podcast aura un côté assez spéculatif. Hein. Alors, tout d'abord, tu as mis au ciel entre guillemets. Et tu as raison, parce que le ciel n'est que le lieu de la rencontre avec Jésus. C'est pas le lieu euh, que nous allons euh, occuper pendant toute l'éternité. Certains imaginent hein, que le paradis c'est une sorte de nuage cotonneux où on joue de la harpe et on chante des chants et on entend de longues prédications pendant l'éternité, ce qui est pas vraiment nécessairement très attractif, euh, surtout si la harpe est euh, désaccordée avec euh, celle des autres. Bien. Donc, euh, Jésus revient aujourd'hui, comme euh, il le dit dans l'Écriture. Hein, donc aujourd'hui, c'est le jour du retour du Christ. Euh, aujourd'hui. Euh, bon, un aujourd'hui qui dure depuis 2000 ans, hein, mais c'est aujourd'hui. Et, euh, et ce jour-là, on va rencontrer, enfin, ce, ce aujourd'hui-là, on va rencontrer Jésus dans les airs. Il va nous prendre pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Bref, quand la Bible parle du ciel, elle parle de nouveaux euh, cieux et de nouvelles terres. Alors, le ciel, tu sais ce que c'est C'est le ciel, avec... Euh, dans la perspective de l'écriture, c'est là où il y a les étoiles, c'est tout ce qui est au-dessus. Il y a différents niveaux, dans le troisième ciel par exemple, celui qui va au-delà de, de ce qui est visible. Mais quand la Bible parle de ciel, c'est vraiment comme nous, enfin pour l'essentiel de ces occurrences, c'est vraiment un ciel. Et ensuite elle parle d'une nouvelle terre. Alors une nouvelle terre c'est quoi ben, C'est une nouvelle terre. Donc je me dis, le paradis futur, c'est euh, pour rendre les choses un petit peu décalées dans sa formulation, c'est une autre planète, c'est peut-être la nôtre ressuscité, il hein, euh, y a un, un mot, euh, euh, nouveau cieux, nouvelle terre, qui pourrait impliquer une sorte de résurrection de notre terre, euh, peu importe, c'est une terre aux qualités un peu différentes, parce que la Bible dit qu'elle n'a pas besoin de soleil, puisque l'agneau l'éclaire. Alors, manifestement, même si c'est notre terre ressuscitée, elle a des propriétés qui sont un peu différentes de, des propriétés que nous, nous connaissons. Alors, de ces euh, descriptions, je tire que le paradis futur, qui n'est décrit que dans deux chapitres de l'Apocalypse, les deux derniers chapitres de la Bible, parlent de ce paradis euh, futur, eh bien ça ressemble à une terre, et ça ressemble à une euh, à la nôtre par certains aspects. Par exemple, il est question d'une grande et haute montagne. Mais s'il y a une grande et haute montagne, c'est qu'il y a d'autres montagnes, plus ou moins grandes, qui euh, la composent. Il est question d'une rivière. Donc, s'il euh, si y a une rivière, il y a un cycle hydrologique. Il n'y a pas de mer, mais pas de mer dans le sens... Euh, de, de toute sa violence, de toute sa, son côté indomptable, mais il semble y avoir des, euh, des, des justement ce cycle hydrologique. Je, je lis qu'il y a un arbre avec des fruits, euh, et donc euh, c'est des choses, des points de repère qui me font penser que je serai sur, enfin que nous serons sur une terre qui est, est, est vraiment proche de notre terre. À, avec des propriétés différentes. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit pour notre imagination, même si on sera évidemment surpris de la réalité objective que nous aurons lorsque nous serons sur cette, sur cette terre. Mais en tout cas, cette terre sera débarrassée de euh, sa corruption et de, de, son, de son égoïsme, parce que Christ aura pris avec lui ses, euh, ses sauvés, qu'il l'aura transformé à son image, y compris dans nos motivations et notre cœur. Le Saint-Esprit habitera en nous dans sa plénitude et nous aurons un corps glorifié euh, qui ne connaîtra ni la souffrance, ni la à la violence. Donc c'est quelque chose de très différent que nous vivrons. Alors pour reprendre la question des parcs, euh, qu'est-ce qu'on fera Je ben, je sais pas. Mais voilà quelques pistes. Je lis en Apocalypse 21 à partir du verset 24 et je ferai une lecture un peu euh, suivie euh, à partir du verset 24. Je remarque qu'il y a une présence de civilisation au pluriel. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je constate, euh, donc il est question de la gloire de, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel sur euh, sur cette terre. Je constate déjà la présence de nations. Et euh, euh, ça c'est formidable. Les nations sont un cadeau de Dieu. C'est une expression de la diversité de la création de Dieu, et c'est une bonne chose. Enfin, les nations c'est une bonne chose, les cultures sont un, une bonne chose, avec des aspects qui sont de l'ordre de la chute, avec des aspects qui sont, sont de l'ordre de la grâce commune de Dieu, qui sont des, vraiment des bénédictions, euh, que ce soit la bonne cuisine de France et d'Asie, ou que ce soit euh, la musique formidable d'Amérique du Sud, bref. Les nations ont contribué chacune à des, à des belles expressions. De la, de la créativité de Dieu, et je vois qu'elles sont présentes, je crois qu'on va continuer à représenter les nations que nous avons été, que nous sommes sur cette terre après la, la résurrection. Non seulement ça, mais il est dit qu'elles apporteront euh, euh, leur gloire. On y apportera dans cette nouvelle Jérusalem où se trouvera le, le temple, enfin, le temple, la présence même de Dieu, il n'y aura pas de temple, pardon, dans la nouvelle Jérusalem, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et euh, si c'est le cas, ça veut dire que les nations vont, me semble-t-il, créer de la gloire. Est-ce que c'est une création qui est liée à des expressions artistiques Est-ce que c'est lié à des expressions d'entrepreneuriat Est-ce que c'est lié à des expressions sportives Est-ce que c'est lié à une créativité technologique, scientifique Je ne sais pas, en fait on le verra. Et je... Mais il y a une activité, puisqu'on apporte une gloire fabriquée, euh, créée, mais que l'on rend euh, à Dieu. Euh, une, euh, ce qui me permet de, de, de réfléchir que, on ne s'ennuiera pas au ciel. J'ai entendu un jour un enfant qui me disait qu'il qui avait peur du paradis parce qu'il allait s'ennuyer. Et ça, c'est vraiment un mensonge du diable, ça, de penser que le ciel est, est, est juste statique. C'est pas statique. Euh, on, va, on va marcher, euh, même si c'est métaphorique. Et ça, ça implique une, un, un déroulement du temps. D'ailleurs, le temps est présent dans la Nouvelle Jérusalem. Un déroulement du temps avec son anticipation. Un, un, un accomplissement, euh, 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 d'activité qui va aller, euh, qui va aller euh, croissant. Deuxième remarque, on passe au chapitre 22, dans la continuité de ce que nous avons lu. Je perçois une certaine spiritualité dans euh, le monde futur. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison de, des nations et il n'y aura plus d'anathème. Alors euh, l'eau de la vie a une connotation riche hein, de satisfaction, c'est un fleuve qui euh, sort du trône de Dieu. L'eau est bien sûr nécessaire à la vie de partout et la souffrance de la soif est l'une des choses les plus intolérables qui soit. Et, et ça me fait penser vraiment combien nous serons satisfaits, rassasiés. Euh, euh, je pense à Jésus qui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Esaïe 12.3 nous dit « Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. » Donc je me dis qu'il y, y a une communion, une satisfaction intense qui est, émane du trône de Dieu et il va y avoir une expression probablement de spiritualité. L'arbre de vie a un sens euh, général euh, de satisfaction, avec euh, différentes origines, je, je, je te passe toutes les, les références sur cette question. Euh, ça nous rappelle évidemment ce qui était présent dans le premier paradis au Jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3, et ici l'arbre de vie est le privilège des sauvés. Mais beaucoup de commentateurs se demandent pourquoi il y a euh, les euh, feuilles de l'arbre qui servent à la guérison des nations, comme si les nations n'étaient pas encore guéries. Ce qui est incompatible avec le début d'Apocalypse 21 et aussi avec la notion qu'il n'y aura plus ni conflit, ni péché, ni souffrance, ni quoi que ce soit dans le paradis. Pourquoi il y a donc des feuilles de l'arbre qui servent à la guérison des nations Alors je te livre une, une perspective franchement qui n'engage que moi, je ne crois pas l'avoir retrouvée dans d'autres, dans des commentaires et, et peut-être que je me trompe largement, mais moi je, vous, je te suggère... et. et c'est une suggestion, de toute façon on est spéculatifs hein, dans ce dans ce podcast. Mais je te suggère que l'on va célébrer la guérison que Dieu nous a accordée, la guérison des nations. Quand on regarde l'histoire humaine, et elle a été enflammée par les conflits. Alors le diable s'est régalé en soufflant sur les braises de notre colère, et, et les, les histoires des hommes, c'est malheureusement les histoires de la guerre. Et il me semble que dans cet univers apaisé, où les nations cohabiteront dans la paix, nous allons célébrer la paix, la paix intérieure mais la paix relationnelle que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ et peut-être qu'il y aura une sorte de rituel, une sorte d'ordonnance, sacrement pour euh, utiliser un terme encore plus fort, mais je ne pense pas que ce sera dans l'idée d'un sacrement, mais peut-être un, un mémorial qui nous rappellera que Dieu a guéri les nations et que chaque mois on va célébrer la guérison des, euh, que, euh, de, de toutes les nations troisième expression de notre activité, que je trouve à partir de la deuxième partie du verset 3 et jusqu'au verset 5, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front, la nuit ne sera plus, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. C'est un texte absolument bouleversant. Euh, je, je trouve, hein, en tout cas, et euh, euh, j'espère que tu as remarqué le lien très proche du Seigneur avec ses enfants, ses enfants le serviront, verront sa face et auront un tatouage un très particulier, pour moi c'est le seul que j'accepterais qu'on mette sur ma peau, mais ça c'est une question artistique, personnelle, euh, un sceau qui indique l'appartenance, à jamais nous serons ceux que Christ a racheté pour lui-même, c'est absolument extraordinaire, et, et alors pendant l'éternité nous servirons le Seigneur, tu as remarqué, hein, ils serviront le Seigneur, alors, à Quoi correspond ce, ce service ben, Je ne sais pas. Euh, peut-être cette adoration chaque mois avec les feuilles qui servent à la guérison des nations, hein, peut-être on sera là avec des, des feuilles pour dire ouais, « Seigneur, tu nous, as, tu nous as apporté une guérison euh, ». Très certainement, nous allons louer, euh, adorer, euh, chanter, peut-être pas constamment, mais abondamment, euh, et, et que ça va être formidable dans ce sens-là. Euh, je pense que ça aussi, une notion de, de, de proximité dans ce service, on va... En cela, euh, euh, se, se rapprocher de Dieu et, et le servir avec une plus grande intuition de ce qu'il de, de qu sert, mais il y a quelque chose que je voudrais souligner qui, qui me bluffe, et je te, je te le livre, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, c'est en lisant un, un, un livre de Randy Alcorn, je crois que c'est lui qui fait référence à ça, dans un livre qui s'intitule « Heaven, le, le paradis euh, ». Il note qu'en Isaïe chapitre 9, verset 7, nous lisons ce, ce verset très connu. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix ». Écoute bien le verset 7 renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Au verset 6, on a l'incarnation, Dieu euh, s'incarne, euh, cet enfant qui est né on l'appelle Père éternel, euh, Dieu puissant, etc. Et puis quand il est question, il y a une sorte de saut hein, sur futur pour le règne de Dieu, quand il est question de son, de son règne, euh, il est dit euh, euh, qu'il va euh, accroître son empire et à la paix éternellement. La version Darby dit ceci, à l'accroissement de son empire et à la paix il n'y aura pas de fin. Si cette traduction est juste, et elle se appuie sur une euh, formulation de l'hébreu, et je ne suis pas suffisamment un bon hébraïsant pour voir si c'est si juste, mais si c'est le cas, ce n'est pas simplement le règne de Dieu qui n'aura pas de fin, mais c'est l'accroissement de son règne. Ça veut dire quoi Je ne sais pas, mais ça veut dire ça semble vouloir dire que c'est comme s'il y aurait une expansion continuelle de son règne. Alors je me dis, est-ce qu'on va explorer tous les trésors de la connaissance de la création? Est-ce que ça veut dire que l'on va explorer toute cette création même? Est-ce que cela veut dire que l'on va développer euh, à, à n'en plus finir euh, l'art euh, dans, dans toutes ses formes et dans toutes ses, ses possibilités? Euh, je ne sais pas. Mais euh, euh, je me dis en tout cas que ça va être tellement majestueux et magnifique, et que ça va être tellement l'occasion d'être occupé de façon intelligente et saine, que ça va être pas mal en fait, et que ça met en lumière que les souffrances du temps présent ne sont que pour un temps. L'apôtre Paul souligne qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous sera révélée. Nous ne sommes pas destinés à une sorte de, de salut où on va être comme des zombies euh, euh, à louer Dieu euh, sans intelligence, sans cœur, sans, euh, juste comme une sorte de longue, euh, une longue présence un peu consciente, on va jouir de la présence de Dieu et de la création de Dieu, de façon très réelle, progressive, continue, et juste j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, et en attendant, ben, je veux faire une différence pour Christ dès maintenant, le connaître davantage, et puis m'attendre à le connaître encore mieux quand je serai en, en sa présence. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions gloire.com.